0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Guilzinski. Eu sou o seu anfitrião e de Curitiba já agradeço a todos e a todas que me escutam nas diferentes plataformas de podcasts. Quem quiser pode me seguir também nas redes sociais, Instagram e no meu Facebook. Além disso, tem um site bem legal, no qual escrevo sobre livros, filmes, viagens e crônicas. É o guilhermeozinski.com.br. Hoje, recebo simplesmente um campeão olímpico e um dos maiores jogadores da história do voleibol mundial, Gilberto Godoy Filho, ou, para os mais íntimos, o Giba. Fiquem com a gente! Estamos começando mais um episódio do podcast Giozinski e hoje recebo um convidado mais do que especial, estou simplesmente com Gilberto Godoy Filho, o eterno camisa 7 da Seleção Brasileira de Voleibol, o Giba. Giba, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Guilherme, tudo tranquilo, nos cuidando né, no meio dessa pandemia, acho que todo mundo está tá bem, bem preocupado com tudo isso, mas a gente precisa, precisa bastante se cuidar. Minha esposa está grávida de 8 meses, então o negócio é ficar recluso em casa para que a gente possa possa ter essa... que a Briana possa vir com muita saúde.
0: Isso que eu ia comentar também, quando esse episódio estiver lançado, a Briana já terá nascido com certeza estará alegrando a sua vida e da sua esposa Maria Luísa, com muita saúde, esperamos. Diba, você tem uma carreira que dispensa comentários, né? Você foi ouro em Atenas, nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, com aquela seleção que tinha Naubert, Dante, Serginho, comandado pelo Bernardinho também. Você foi prata também em Pequim 2008, Londres 2012, além, é claro, do ouro no pano americano de 2007 no Rio de Janeiro e oito títulos da, da Liga Mundial de Vôlei, que é uma das competições mais difíceis do voleibol mundial. Inclusive você foi campeão junto com a seleção brasileira cinco vezes seguida, entre 2003 e 2007. Além, é claro, de ter sido o melhor jogador de, em Atena em 2004 e também na Liga Mundial de Vôlei em 2006. Eu queria se começar começasse a compartilhando com os ouvintes, com o pessoal de casa, um pouquinho da sua história, da sua infância e como o voleibol entrou na sua vida.
1: Então, meu, meu pai
0: jogava futebol de
1: salão em Londrina, né, eu, era, eu ia assistir ele sempre, estava lá vendo os jogos, sempre participando de to todos os tipos de esporte, né? é futebol, basquete, futsal, e acabou que, que quando eu entrei no vôlei foi assim, um amor à primeira vista, porque realmente eu não me dava muito bem com contato físico e, e o voleibol a gente tem uma rede no meio, né então não tem nenhum tipo de problema. E realmente é, é um esporte que eu entendi que é, é completamente individual e totalmente coletivo porque diferente dos, esportes, dos outros esportes coletivos, né, handebol, basquete, futebol, é, você, se você erra um passe, a pessoa pode até ir lá e tomar a bola de novo. Voleibol, se eu erro um saque, não volta mais. Então eu fiz um erro individual e meu time pagou por esse erro. Então isso foi uma coisa que me cativou muito, trabalho em equipe, e que isso, sem dúvida nenhuma, eu levo, continuo levando para a minha vida inteira.
0: O voleibol é um esporte que, ele não, como você disse, não tem contato físico, mas ao contrário do que muita gente pensa, ele tem sim bastante jogo em equipe, é um... Um jogo coletivo principalmente. Hoje, Giba, você faz palestras, né? Abordando temas como competitividade, motivação, foco no resultado, superação de desafios e também, é claro, o trabalho em equipe. E eu queria saber, Giba, o que atraiu você especificamente nessa área de palestras?
1: Eu acho que o conhecimento que eu tive, né? Eu gosto muito de ler, e a leitura me levou a entender né um pouco do, 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 da parte empresarial. É, e isso me mostrou cada dia mais que o, o esporte ele tem tudo a ver com uma empresa, então como você falou tem o Bernardo que é o técnico, tem o presidente da empresa, tem o segundo técnico tem o CEO, tem o, o CFO tem, e por aí vai e nós somos as pessoas que executam isso então é o que acontece nas empresas, então eu comecei a fazer links a respeito de como ter uma cadeia de comando né? a cadeia de comando, agora recentemente eu estou tô, tô lendo é, é, li um livro, estou lendo outro livro sobre os naves americanos e a cadeia de comando então a gente vê como funciona isso e como as empresas funcionam, então isso que me instigou muito para que, eu, que eu, eu dividisse, compartilhasse essa experiência que eu tive no esporte e que sem dúvida nenhuma a gente viu já em várias empresas que, que se cabe essa, uh, essa aplicação de, de, dessa cadeia de comando dentro das empresas.
0: Isso que eu acho bastante interessante também, porque muitos outros ex-atletas, entre eles também o maior do nosso basquete, o Oscar Schmidt, depois que param de jogar, vão para essa área de palestras e compartilham toda a sua vivência com diferentes pessoas ao redor do Brasil, muitas vezes ao redor do mundo também. Você foi um dos grandes nomes do voleibol mundial, um dos maiores jogadores da história também na nossa seleção brasileira, e eu queria saber, Giba, como foi o seu caminho até chegar na seleção Brasileira era uma obsessão que você tinha ou foi algo que aconteceu simplesmente de maneira natural também? É, um pouco dos dois,
1: né? O meu sonho era jogar uma Olimpíada, sem dúvida nenhuma, era, era estar presente numa Olimpíada, e, mas o meu caminho foi, foi bem rápido assim. Eu comecei a jogar em 89 em Londrina é, depois que eu fiz, tive um acidente de 150 pontos no braço. Uma cicatrizinha meio, meio sinistra aqui no braço. E logo depois disso, meus pais se separaram, eu vim para Curitiba. Aí já em 90 eu já comecei a jogar no, no ciclo militar. Em 91 eu joguei meu primeiro brasileiro pelo Paraná. Em 92 eu fui, fui pré-selecionado para a seleção, mas acabei não indo. E em 93 eu, eu acabei indo para o primeiro Mundial Infanto-Juvenil onde a gente foi campeão, eu fui melhor jogador da competição e ali eu resolvi seguir carreira. 94 a gente jogou o Sul-Americano Juvenil, 95 o Mundial Juvenil, né? Então foi Infanto, 93, 94 Juvenil, 95 no de, logo depois do Mundial Juvenil, o Zé Roberto já me convocou para a seleção brasileira principal. Então foi uma foi assim uma trajetória rápida, né? Mas que sem dúvida nenhuma nada se, se constrói sem o esforço, a dedicação e sem dúvida nenhuma o sacrifício que você faz mas te falo, de Guilherme, de coração, eu faria tudo de novo, porque, cara, defender o meu país é algo que, que é, é um orgulho que não, não tem como descrever, é ver a bandeira subindo, escutar seu hino nacional perante as grandes potências mundial, mundiais, isso daí realmente, me, a cada campeonato dava uma força maior pra gente.
0: E você vestiu as cores da seleção brasileira com muito brilhantismo também, vale a gente lembrar isso, e para quem não é de Curitiba e está escutando esse episódio, vale a gente ressaltar também que o circo militar, como o Giba falou, é um dos clubes aqui em Curitiba nos mais tradicionais da nossa cidade, tanto no voleibol como no basquete também. Com a seleção brasileira em 2004, você teve ali um grande momento que foi o ouro, em Atenas, nas Olimpíadas, quando o Brasil derrotou a Itália por 3 sets a 1 E eu queria saber um pouco mais, Giba, dos bastidores da partida, como foi a preparação para aquela final e o que você sentia também na noite anterior à partida? Quais eram os seus sentimentos? Cara, se
1: eu falar, o jogo, se eu não me engano, foi duas horas da tarde. É, a gente foi conseguir dormir, era umas quatro da manhã, porque estava todo mundo tão ansioso, tão querendo né, que aquele momento chegasse, que todo mundo foi dormir bem tarde, conversando sobre o jogo, sobre as estratégias, enfim. Mas o, o, o engraçado foi quando a gente chegou né, no dia mesmo, no ônibus, aquela que era aquela bagunça, todo mundo conversando, todo mundo foi quieto, ninguém falava nada. E aí eu lembro que a gente chegou no vestiário, o Ricardinho falou assim, ó, vocês estão aí, todo mundo está quietinho? Se vocês não, não fizerem a bagunça que vocês sempre fizeram, eu não vou dar bola para ninguém. E aí, aí quebrou o gelo, assim, né? Então aquilo ali foi um momento de descontração para que a gente voltasse a ter aquele foco, aquela concentração para o jogo. Mas realmente é, é, é ímpar, né? É um momento único, você está ali... Eu coloco sempre o seguinte, quantas pessoas existem no mundo? Em torno de 7 bilhões. Quantas delas participam de uma Olimpíada, né? Então só de participar muitos países... Os atletas já colocam o um certificado num quadro, eu tenho isso também, e imagina ganhar uma medalha, ganhar três medalhas. Então, realmente, são momentos momentos únicos. Cada Olimpíada foi um momento único. Atenas, sem dúvida nenhuma, pelo ouro e pelo nascimento da minha primeira filha, foi uma, foi um momento muito, muito importante.
0: Ah, eu imagino que participar de uma Olimpíada é um grande orgulho, né? principalmente para quem joga vôlei, o basquete aqui no Brasil e outros esportes também. Falando um pouquinho mais daquele time, Giba, recentemente, numa entrevista ao Globosport.com, você disse que aquela seleção foi o melhor time que você viu jogar. Vale a gente lembrar que aquela seleção tinha, entre outros craques como você, o Nalber, o Dante, o Serginho, o Ricardinho, que é um dos melhores levantadores da história do vôlei, além, é claro, de ter sido comandado com muita maestria pelo Bernardinho. Eu queria saber por que exatamente... Para você, aquela seleção foi a melhor que você viu.
1: Ah, eu acho que a gente, dentro de todas as pessoas que você falou aí, a gente não pode esquecer também o, as pessoas que estão no backstage, né? É, é, que é o seu Altino, que é o Gabiru, que, enfim, que levantavam 5 horas da manhã para limpar a quadra para a gente poder treinar. Então, essas pessoas também são tão importantes quanto o Bernardo, assim como todo o staff e toda a comissão técnica dele. Enfim, é, acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. E a segunda, acho que não foi eu, né, Guilherme, que falou, né? <risos> a gente ganhou um prêmio do, do Comitê Olímpico Internacional como o grupo mais vitorioso de todos os esportes no mundo inteiro. Então, a gente não, não, não esperava de jeito nenhum, né? Então, você ter uma ideia, como todos os esportes entraram no, 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 no balaio, né? na, na votação, e a nossa, nossa equipe ganhou. Então, era uma equipe que jogava por música, sem dúvida nenhuma. Aquela equipe ali que jogava, era Ricardo e André Nascimento, Dante e eu, Heller e, e Gustavo com o Serginho de Líbero. Aí você fala, que seleção? Só que no banco você tinha Maurício, Giovanni, Nauber <risos> Rodrigão... É, é, enfim é, era um, um grupo um grupo maravilhoso onde aonde todo mundo olhava e já sabia o que a pessoa estava pensando sem dúvida nenhuma e ter né como você colocou de 2003 a 2007 é, todos esses títulos eu é, vou, vou te dar mais um dado aí eu posso estar muito enganado mas se, de 2003 a 2007 a gente perdeu cinco jogos e ganhou todos os campeonatos então realmente era uma seleção a ser batida eles faziam aposta nos campeonatos quem vai fazer a final com o Brasil?
0: Não, isso que você fala agora também, né? Só, só reforça o fato que não se ganha nenhum campeonato, por exemplo, no vôlei com seis jogadores, você precisa de, de um elenco de peso, e no caso também o Maurício e o Giovanni, eles faziam parte, né? fizeram parte, na verdade, daquela geração das Olimpíadas de 92 também. Chiba, falando um pouquinho mais da sua relação com o Bernardinho, Bernardinho é um dos grandes nomes aqui do nosso esporte brasileiro, eu queria saber um pouquinho mais da sua relação com ele e quais ensinamentos e lições ele te passou ao longo da sua carreira?
1: Eu brinco muito com o Bernardo, que eu falo que ele, como técnico, foi meu melhor psicólogo, né? Porque sem dúvida nenhuma. A coisa que ele mais me ensinou foi gerir pessoas, né? A gestão de pessoas é muito complicado, Ainda mais quando você está tá envolvendo dinheiro, você envolve fama, você envolve ego. E eu acho que o Bernardo, ele soube muito bem comandar essa parte junto com, com a nossa geração, é, é, dando um caminho, né? E principalmente é, é, tocando no coração de cada um, do jeito que esse cada um gosta de ser tocado ou que realmente. Ele corresponde às ações, né? Por exemplo, o André Nascimento, se desce bronca nele ou não desce não ia mudar nada. É, o Gustavo e o Ricardo gostavam de ser estigados, falaram que eles não conseguiam fazer e eles iam lá e provavam que conseguiam. Então, acho que esse ensinamento foi o maior, o maior e o que eu levo para a minha vida até hoje, fora das quadras, é, é a gestão de pessoas. Então, o Bernardo ensinou bem isso daí para gente.
0: Eu achei muito interessante isso que você falou, Julia, porque me lembrou bastante do Phil Jackson, que foi o treinador marcante do Michael Jordan lá na NBA, no Chicago Bulls. E o Jordan, em muitas entrevistas, ele disse também que o Phil Jackson ele tinha um papel muito de psicólogo também, porque ele geria muitos craques, muitos egos também. Giba, hoje você tem uma coincidência com a minha origem, com a minha família, que você mora na Polônia, que é o país dos meus antepassados. E trabalha também lá na Federação Internacional de Voleibol, que tem sede na Suíça. Então eu queria saber, Giba, como surgiu essa oportunidade para você morar na Polônia e qual é o seu papel hoje na federação?
1: Vamos lá, vamos por partes. Vamos primeiro pela federação. A federação desde 2016, né, quando teve a Olimpíada no Rio de Janeiro, eles fizeram a casa vôlei. E, e nessa casa vôlei, a vôlei foi lançada a primeira comissão mundial dos atletas, com 10 atletas renomados como Emmanuel, Vladimir Girbitt, Julius Brinkmann que é da Alemanha, que ganhou a medalha de ouro em Londres no vôlei de praia, então aí nós temos um elenco muito bom onde a gente está conseguindo ajudar vários atletas agora nessa pandemia pelo pelo board, pelo executivo. E, e a gente conseguiu ajudar na pandemia vários atletas que estavam em dificuldades, até tentando e precisando parar de jogar vôlei, porque precisava arrumar ali o ganha-pão deles que não que não teve durante todo, que não está tendo, né, durante toda essa essa pandemia. A Polônia, é, a Polônia eu fui para lá porque eu, eu eu desenhei um jogo de despedida para mim e na época eu não consegui nenhum patrocinador aqui no Brasil. E a Polônia comprou essa ideia. E na época eu já, já tinha o projeto de Gibinha, que é contra a obesidade infantil, através da reeducação alimentar dos pais. E, e as leis aqui no Brasil estavam mudando, várias leis mudando, as prefeituras não queriam continuar, as empresas não queriam é, fazer a doação do lucro real. E a Polônia foi lá e arrumou um investidor para que alguns amigos meus da Polônia que fizessem um aporte direto de, de, da fábrica sem precisar nenhuma lei fiscal. Então hoje eu toco esse projeto na Polônia, vim para o Brasil só para que minha filha nascesse, mas daqui a pouco eu estou voltando, voltando para lá de novo, retomando né, esses dois cargos dentro de dois projetos distintos, mas que tem tudo a ver com o voleibol.
0: São projetos bem importantes, Giba. E nos últimos anos, a Polônia ela teve um incentivo muito forte da União Europeia, né, principalmente depois da saída do bloco soviético. Então, eu queria que agora você fizesse uma pequena comparação entre os incentivos ao vôlei e outros esportes também entre o Brasil e a Polônia. Como que você enxerga essa questão?
1: É como você falou, quando você tem dinheiro, a gente consegue bastante coisa, né? Então, essa injeção de, de, de valores dentro da Polônia não só no esporte, mas na educação rodovias é, é, facilitadores para que empresas é, se constituam lá ajudou muito a Polônia e refletiu, mas eles têm é, é, é cultural deles, isso daí é, é difícil você colocar, por exemplo, fazendo uma outra comparação com os Estados Unidos, eu fui fazer um camp ano passado lá, você perguntava, não, mas o que, que vocês esperam da vida? Para adolescentes de 14, 15 anos, ah, eu quero chegar na, na, na universidade, eu quero chegar na universidade, ninguém, eles não têm a cultura de chegar numa seleção a seleção não pode ser uma consequência então, e na Polônia realmente essa cultura do voleibol, ela é muito grande desde 1976, na na, na Olimpíada de Montreal, aonde é, a Polônia foi campeã, ganhou medalha de ouro, é, e até hoje eles têm um torneio, né? São 44 anos que se passaram, eles têm um torneio pro que chama é, Wagner Memorial. Que foi o técnico dessa geração. Então é cultural deles. Quando você chega na escola, as crianças de 5 anos, 6 anos, que não me viram jogar, elas chegam a. a, a elas já chegam estudadas as, as escolas, eles colocam vídeos nas televisões das escolas, com vídeos meus antigos de jogos, e as crianças vão vendo. E depois, quando acaba o projeto, no, no, na outra semana, eles têm uma prova sobre o que eu falei, sobre o que eu demonstrei. Então, é realmente cultural essa... Que eu acho que aqui no Brasil falta bastante é esse reconhecimento ao ídolo. né? É, é, a gente a gente vê uma geração nova chegando e aquela pessoa ela continua conhecida, mas ela já fica de escanteio. Lá não, lá eles têm a, a cultura de que aquela pessoa vai ser eternizada, porque em um, um momento
0: ela representou o país. Eu acho muito legal sempre observar as percepções né, dos meus convidados sobre os países que eles visitaram. Eu queria saber um pouquinho mais, tipo, de como foi a sua adaptação na Polônia. O que você achou mais interessante da cultura deles até aqui? Primeiro, mais difícil, né, que é a língua.
1: <risos> que eu vou te falar, o complicadinho, viu, bicho? Tem uma, tem palavras lá de 11 letras com duas vogais, então é complicado. Mas é, a cultura deles é, é: eu já tinha ido para Polônia pelo menos umas 10 ou 12 vezes jogar, então eu já, eu já tinha. E a Polônia estava no meu coração, até por uma jogadora que depois, se vocês quiserem procurar, chama Agatha Mulrose, que é uma atleta que comoveu o mundo do voleibol. É, ela jogava na seleção polonesa, ela teve, ela ficou com leucemia e se afastou das quadras. Aí, nessa época, eu fiz algumas campanhas com ela, fui para lá, encontrei, enfim. Ela curou da leucemia, dois meses depois ficou grávida e quatro meses depois que ela estava grávida, a leucemia voltou e ela morreu em mais dois meses. Então, foi assim, foi uma, uma comoção mundial em cima do caso dela. Então, a Polônia já morava no meu coração... E, e se você é daqui de Curitiba, você sabe bem a segunda maior colônia de polacos no mundo que só perde para Chicago está em Curitiba. Então a gente já já vivia isso daí desde pequeno. E eu, eu realmente eu admiro a história todo o crescimento que eles tiveram é, apesar de todas as guerras é, o único país do mundo que saiu duas vezes do mapa mundi. Então a gente tem que que se ó bater palma para os seus ancestrais aí para todo o povo polonês que lutou sempre para estar tá lá e continua e hoje estão mais fortes do que nunca.
0: A língua polonesa realmente ela é bem complicada meu avô Luciano que falava E eu via como era difícil Mesmo ele tendo aprendido desde pequeno Você fala né, cinco línguas de maneira bem fluente o Italiano, o romeno, o inglês, o espanhol e, claro, o português E é só uma curiosidade Qual foi a mais difícil para você aprender?
1: Hum, teve, eu acho que não Porque é, eu, eu venho de uma descendência de italianos, de espanhóis, alemães e portugueses Então aí já, já veio Então Eu ia para a casa do meu pai e era espanhol às vezes, o meu vô falava alguma coisa em alemão. A, minha família, a família da minha mãe era só italianos. Então, desde pequeno, você vai treinando a sua audição para isso. E eu sempre tive interesse em conhecer a cultura de cada um dos, dos lugares. Então, eu é, é, acho que não teve uma língua mais difícil. Sempre a primeira é mais complicado né? A primeira foi italiano. É, o inglês eu... não. Não falava muito bem ainda, mas a primeira vez que eu saí do país foi para a Itália. E, e aí, ali que eu vi que eu, hoje minha esposa brinca comigo que eu escrevo e falo melhor o italiano do que às vezes até a conjugação do português.
0: Muito interessante. E para que a gente se encaminhe para o encerramento desse episódio aqui, Giba, eu queria saber, voltando ao vôlei, qual foi a lição mais importante que o vôleibol te proporcionou na sua vida?
1: Sim. Sempre, você nunca está sozinho no mundo, né? você sempre tem um time, você sempre depende de alguém ou alguém depende de você. Isso, sem dúvida nenhuma, foi, foi o maior ensinamento e é o que eu procuro passar sempre para os meus filhos. Então, nu, nunca, nunca pise em cima de ninguém, porque você não sabe o dia de amanhã e você não conhece a história da pessoa então quando você vê a história da pessoa realmente, ah, por que aquela pessoa é coada, por que isso, por que aquilo eu acho que é, me ensinou muito o esporte me ensinou muito isso.
0: Eu acho muito legal ouvir essas palavras de um cara tão vitorioso como você, porque mostra para todo mundo que está escutando esse episódio, que nós temos que ter muita humildade na nossa vida e respeitar todas as pessoas, todas as histórias Diba, você é espelho para muita gente, isso a gente não pode negar então eu queria saber qual é o seu conselho para as novas gerações de atletas, tanto aqui do Brasil como do mundo, e para a juventude como um todo?
1: Ah, nunca desista do seu sonho, porque a única pessoa que pode estragar com o seu sonho é você mesmo, né? Às vezes as pessoas falam que você não consegue, ou que você não tem capacidade física para aquilo, não deixe ninguém, ninguém estragar com ele, corra atrás, porque todo mundo, de um jeito ou de outro, é capaz. Então, continuem com isso, tenham muita, muita saúde, muito cuidado, principalmente no momento como esse de pandemia, cuidem dos seus, como eu acabei de falar, porque às vezes nós não somos grupo de risco mas nós precisamos cuidar dos nossos entes queridos, das nossas mães, pais enfim, avós e sem dúvida nenhuma continuem Vou acabar com uma frase da minha avó, né? A gente nasce e morre aprendendo. Então, nunca deixe de aprender e buscar conhecimento.
0: Eu acho muito legal essa frase que você falou, porque eu sempre levei isso com meus avós também. O meu avô, ele estudou até os 85 anos, um pouco antes dele falecer, e ia estudar polonês na escola. e Isso só mostra que a gente pode aprender a todo momento e nunca parar de evoluir como pessoa, como cidadão. E ouvir isso de um cara como você, um dos maiores da história do vôleibol mundial, é muito legal, Giba. Então, eu quero te agradecer, Giba, pelo seu tempinho aqui no podcast podcast Guiozinski. Eu gostei bastante da sua participação e quero desejar também toda a saúde para sua filha, para a Briana. Muito obrigado.
1: Obrigado, Guilherme. super abraço, um abraço para todos e vamos
0: marcar outra aí, que o papo foi bom. Eu que agradeço, Gibe. Muito obrigado a todos de casa que escutaram mais um episódio do podcast Guiozinski. Meu muito obrigado e até a próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Guiozinski. Muito obrigado, de coração, a todos e a todas que tiveram com a vontade e paciência para chegar até aqui. Como diria meu querido avô, Luciano Ozinski, junte-se aos bons e será um deles, mas se não quiser, pode vir com a gente mesmo. Não se esqueçam, sigam meus trabalhos no Instagram, no Facebook e no meu site pessoal, neriozinsk.com.br. Tchau e nos vemos em breve.